Realmente que para mí es de mucha alegría estar acompañándolos esta mañana. Es una bendición venir y conocerles a muchos y compartir juntos. Si hay algo que Dios hace en nuestros corazones es producir unidad y producir amor en nuestras vidas. Como Sergio me presentó, soy el Pastor Pavel, uno de los pastores en Tegucigalpa, en Impacto Sur. Los hermanos de allá le envían muchos saludos, estamos orando, orando mucho por ustedes y sabemos que Dios siempre es fiel y siempre va a continuar animándonos. Quiero poner este tiempo en manos del Señor, así que quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, sabemos que tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza y queremos pedirte Señor un corazón enseñable, un corazón dócil a tu palabra, que a través de este tiempo podamos cobrar ánimo, podamos ser exhortados Señor, animados a seguir caminando fielmente contigo Señor. Oro porque hables de forma personal a cada uno Señor, pero que no solo se quede ahí, sino que esto nos motive a servirte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, sigas forjando el carácter de siervos que tú deseas en nuestra vida, Señor. Gracias por mis hermanos. Dirígenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Hoy voy a compartirles sobre Josué capítulo 1. Comprende los versículos del 1 al 18. Y quiero decirles que en lo particular este es un pasaje que a mí me anima mucho. Cuando a veces eh, he caído en desánimo, me siento afligido, yo vengo a este pasaje y es un pasaje que me empuja, un pasaje que me anima a seguir adelante. Y espero que más adelante les pueda seguir sirviendo a ustedes cuando, cuando sientan ese, ese desánimo a veces, porque a todos nos pasa que a veces nos desanimamos. Uh, quiero empezar haciéndoles algunas preguntas en que quiero que meditemos no con la idea que la contesten para los demás, sino con la idea que examinemos cómo está nuestro corazón y cómo está la forma en que yo estoy viviendo delante de Dios. Primero, ahí pueden ver las preguntas. Si Quiero que te hagas esta pregunta. ¿He hecho un compromiso de seguir a Dios? ¿Realmente me he comprometido en seguir a Dios? Aparte, ¿he hecho un compromiso de servir al Señor? ¿Me he comprometido a servirlo fielmente, aunque sea difícil? O preguntémonos, ¿es suficiente lo que yo estoy haciendo en este momento? Eh, ¿Eso basta o, o realmente puedo dar más de mí? Y examinemos qué clase de compromiso hemos hecho con el Señor. Ah, es interesante también que podamos evaluarlo si ese compromiso yo lo he hecho bajo los parámetros o bajo yo, lo, lo que yo creo, o si lo he hecho bajo los estándares de Dios que encontramos en su Palabra. Quiero compartir una definición de compromiso y, y, y dice así que compromiso es la obligación voluntaria contraída con una persona. ¿Qué quiere decir? Que yo me obligo a mí mismo o yo me comprometo, pero de una forma voluntaria a hacer algo, a, a llevar a cabo algo, un acuerdo. Es una promesa que yo hago que debo cumplir y yo debo mantener la palabra que, que he empeñado. Pero cuando hablamos de compromiso siempre conlleva una responsabilidad de nuestra parte, ya que implica que hay algo que me compete hacer uh, y porque lo voy a hacer porque yo, lo, yo me he comprometido a hacerlo. Pues de la misma manera eh, decir que he hecho un compromiso con el Señor significa a la vez que yo he aceptado la responsabilidad 
que implica el seguir a Cristo y que voy a cumplir con esas responsabilidades en mi vida. Pero nosotros los creyentes muchas veces queremos recibir las bendiciones, queremos que Dios resuelva nuestros problemas, que queremos que Dios sea nuestro salvador, queremos recibir todo lo bueno de Dios, pero no queremos cumplir con las responsabilidades que el Señor nos da como sus hijos. Queremos recibir las mayores bendiciones, pero no queremos poner el esfuerzo de nuestra parte. A veces hacemos comentarios como, Señor, quiero que acercarme más a ti, pero no quiero leer la palabra, no quiero orar. A veces pedimos a las personas, ora hermano por crecimiento espiritual en mi vida, y sabe, puede ser que haya muchos orando alrededor de usted, pero si usted no hace ese compromiso de venir a la palabra, de orar, usted no va a crecer. Ah, a veces no queremos congregarnos, a veces nos desanimamos, a veces no queremos apartarnos del pecado. Y hay una tendencia en nosotros, en todas las personas, los seres humanos, y es que nos autoconvencemos o nos conformamos espiritualmente. Y decimos, no, es que yo estoy dando lo mejor de mí, pero tal vez a veces eso no es suficiente delante del Señor. ¿Y cuál es la tarea que Dios nos ha designado? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué significa decir yo me he comprometido con Cristo para vivir delante de Él? Hay un pasaje que yo sé que ustedes conocen, o si no la mayoría, y es Mateo 28, 19 y 20, que nos habla de la gran comisión. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo quiero resaltar que en, esto, en este pasaje, por lo menos hay dos cosas principales que el Señor quiere que hagamos. Una es que nosotros nos convirtamos en discípulos. Dios quiere que seamos seguidores, que aprendamos a vivir como Él vive, conforme a su carácter, que seamos discípulos que día a día caminamos en armonía con el Señor, que a través de pasar tiempo con el Señor estamos transformando nuestra vida, estamos transformando nuestra forma de pensar, estamos transformando nuestra forma de actuar y estamos siguiendo fielmente al Señor. Esa es una de las responsabilidades. Dios quiere que nos convirtamos en discípulos, seguidores fieles. Pero la otra responsabilidad que está acá es que también debemos convertirnos en discipuladores. Dios nos llama que nos comprometamos a ser un mentor, a ser un maestro, a ser un líder, que capacitemos a otros para que estos también hagan discípulos. Esto implica, en ambas cosas, implica que yo necesito invertir tiempo, esfuerzo, necesito a veces sacrificarme, porque a veces no va a ser fácil tanto el prepararme para ser un discípulo, como para prepararme para guiar a otros. Pero eso es algo que Dios nos llama a todos y que no podemos poner como excusa que no podemos hacerlo. Es algo que el Señor realmente nos está llamando a hacer. Así que mi compromiso debe ser ser un discípulo que cada día permanece con Cristo y me parezco más a Cristo, pero también me estoy formando para guiar a otros. Y en este pasaje de Josué que vamos a estudiar, vemos justamente ese llamado que Dios está haciendo a Josué. Dios lo está llamando a esforzarse y a ser valiente para hacer la obra del Señor. 
Dios lo está llamando a esto, que se esfuerce, que sea valiente para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. Pero también que se esfuerce en ser valiente para guardar la palabra de Dios, para aplicarla en su vida y para que sea el estándar o el parámetro que guía su caminar. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Dios quiere que cada creyente nos convirtamos en personas comprometidas con Dios, hermanos que realmente hemos tomado la decisión de servir a Dios de una manera profunda. Y lo que vamos a ver son seis características que muestra una persona que está comprometida, una persona que es fiel y que está sirviendo al Señor. Así que vamos a ir al pasaje y vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Vamos a Josué capítulo 1, versículos 1 y 2, dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y la primera característica que yo quiero resaltar acá, que vemos en la vida de Josué y también en la vida de Moisés, es que una persona que está comprometida con Dios, es una persona que se está convirtiendo y se ha convertido en un siervo fiel. Tanto al referirse a Moisés lo llama como mi siervo, como cuando se refiere a Josué. Yo quiero darles un poquito de contexto. ¿Qué había pasado? Pues hay 40 años donde el pueblo de Israel ha venido caminando, siguiendo el liderazgo, siguiendo el liderazgo de Moisés. Y ha llegado estos 40 años y Moisés muere y se levanta un nuevo líder, pero este nuevo líder no es una tarea que, que de entrada a, a viene a tomar, ser líder no es algo así, sino que él ha caminado por 40 años sirviendo a Moisés. Así que una característica de una persona comprometida es que es un siervo fiel, como siervo fiel es una persona que ha aprendido a someterse a la autoridad, no podemos convertirnos líderes conforme al ejemplo de Dios si realmente nosotros no nos sometemos a nuestros líderes que Dios ha puesto. Nosotros vemos al Señor Jesús que Él se sometió a toda autoridad y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Ahora, a veces pensamos, bueno, yo me someto a Dios, pero no me someto a los hombres, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia me enseña que para que yo esté sujeto a Dios, yo tengo que someterme a aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad en mi vida. Las autoridades que el Señor ha dejado son los líderes, los pastores que Dios ha puesto en la iglesia. Los padres son la autoridad que Dios ha puesto en el hogar para que los hijos se sometan. Los jefes son los, las autoridades que Dios ha puesto en nuestros trabajos. Y está la autoridad civil que es la que está encargada de llevar a cabo la autoridad dentro de la sociedad. Así que nosotros debemos entender esta parte, que yo necesito aprender a ser una persona sumisa. Eso es algo que refleja humildad y refleja que yo estoy viviendo conforme al carácter del Señor. Ahora, ¿qué implica ser una persona sumisa? Que soy una persona diligente en obedecer las instrucciones de esta autoridad. ¿Por qué? Porque sé que esta autoridad ha sido puesta por Dios y yo busco obedecerla. Pero sobre todo yo soy diligente en obedecer lo que la palabra de Dios me dice. 
Y cuando hablamos de una persona que es siervo, se distinguen varias características. Uno es que es una persona humilde. Dos, que es una persona dócil. Y tres, que se convierte en una persona enseñable. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, nosotros nos volvemos difíciles y no podemos ser enseñados. Porque decimos, eso ya lo sé, eso ya lo aprendí, eso yo ya lo había visto. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos dóciles, que seamos enseñables. Y lo que vemos acá es que está habiendo una sucesión. El liderazgo está cambiando. Y siempre cuando hay cambio de liderazgo ocurre que hay dificultades, que muchas veces no nos gustan los cambios y no nos gusta sujetarnos a estos cambios, a estos líderes que están cambiando. Ahora, lo que vemos acá es que Moisés había sido un hombre fiel, pero Josué va a ser un hombre fiel. Y algo bonito que me decía un hermano del culto de ayer es la parte de que Moisés aquí representa la parte de la ley, pero Josué eh, significa Jehová salva. Y lo que vemos acá es un Josué que camina por fe hacia la tierra que Dios le ha prometido. Y Moisés representa la ley, pero Josué representa la fe, una vida de fe que va caminando hacia el Señor. Así que yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Eres alguien fiel en todo lo que te hace? ¿Eres tú una persona confiable? ¿Los demás ven en ti una persona que es un siervo? ¿Eres una persona que se sujeta a Dios o, o se sujeta a la autoridad? ¿Te sujetas a tus padres, a tu jefe, a tus líderes, a tu esposo, a los líderes en la iglesia? Yo quiero decir de que la rebeldía es algo que el, el Señor aborrece, es algo que el Señor no quiere y no debe ser una característica en los hijos de Dios. Nosotros debemos ser personas sumisas. En, 1 Samuel 15, 23, la palabra de Dios nos dice que como adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Creo que casi todo creyente genuino entiende que la hechicería, la idolatría, la, la, la parte de... es algo que Dios aborrece. Pero Dios está comparando la rebeldía con este pecado, con algo que realmente es abominable al Señor. Así que Dios no quiere que nosotros seamos rebeldes sino que seamos personas dóciles, enseñarles. Si usted quiere ser una persona fiel con Dios, el estándar es hacerse un siervo. Y esa es la primera característica para estar comprometido. Yo debo ser un siervo de Dios y debo ser un siervo de mis hermanos. No soy superior a ellos, soy igual que ellos y sirvo con ellos. La segunda característica de una persona comprometida y fiel, la vemos en los versículos del 3 al 5. Acompáñenme a leer. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dios ya había entregado esta tierra. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La segunda característica que distingue a un hombre comprometido, una mujer comprometida con el Señor es que es una persona que confía en Dios. Dios le está diciendo aquí, yo te entregaré la tierra. ¿Y saben qué hace Josué? Confía. Confía en lo que Dios le está diciendo, a pesar de que heredar esta tierra era algo muy difícil. Si ustedes recuerdan, Moisés envió a dos espías a que fueran a ver esta tierra. Y ellos fueron, 
y cuando volvieron, hubieron diez que decían, eso es imposible, la tierra es próspera, la tierra es de mucha bendición, pero eso es algo que no vamos a hacer, aquí hay gigantes, hay murallas y no lo vamos a lograr. Sin embargo, lo que vemos en Josué y Caleb es que ellos dicen, sí es posible. ¿Y por qué ellos pensaban que era posible? Porque ellos estaban poniendo su mirada en lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no estaban confiando en sus propias fuerzas, sino que ellos estaban confiando en lo que Dios les había dicho. Así que hermanos, una característica es que nosotros oímos lo, 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 lo que Dios dice y aunque es difícil, le creemos y actuamos conforme a lo que Dios nos está diciendo. Creemos y confiamos en la palabra de Dios y, y confiamos en sus promesas y somos diligentes en hacer su voluntad. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, realmente que nos encontramos que hay muchos, muchos, muchos pasajes donde Dios está llamando al pueblo de Dios a hacer cosas que parecen imposibles, a pelear batallas donde parecería que los hijos de Dios no van a poder tener victoria. Acompáñenme a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Deuteronomios 20, del 1 al 4. Y dice ahí el encabezado que le da la versión de Reina Valera, uh, leyes sobre la guerra. Eran leyes que Dios les había dado y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, aquí está hablando de un pueblo equipado que tiene todas las armas, que es más grande, dice, que es más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando, nos, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará el pueblo. Y esto me gusta porque la idea aquí es que el liderazgo vaya de frente a pelear esta batalla. Y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Saben por qué? Ahí les da la razón, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Yo les pregunto, ¿quién va delante de nosotros? El Señor. ¿Quién va a pelear la batalla por nosotros? El Señor. Entonces, si yo sé que el Señor va adelante, yo debo temer ante la adversidad, ¿debo preocuparme? No. Ahora el Señor no está diciendo que va a ser fácil la labor que Dios nos ha puesto. Hacer la tarea de compartir el Evangelio no es fácil. Salir afuera, donde vamos a encontrar mucha oposición, donde nos van a rechazar, donde hay muchos enemigos espirituales que están yendo en contra de nosotros, no va a ser fácil. Pero ¿saben? Necesito creer al Señor. El Señor va adelante. Él va a pelear por nosotros. ¿Y saben qué? Va a dar la victoria. Eso es lo que la palabra me dice. Pero... Me va a dar la victoria cuando yo estoy caminando Él y estoy confiando en sus palabras. Así que yo quiero hacerle la pregunta, ¿es la palabra de Dios la fuente de toda autoridad en su vida? ¿Es la palabra de Dios en lo que usted confía? Cuando Dios le muestra una promesa, ¿usted la cree? 
usted se apropia de esa promesa y obedece al Señor o duda de lo que el Señor le está diciendo. Un hombre comprometido confía, no cuestiona lo que Dios nos pide y eso es una característica. Moisés, perdón, Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, confiar que lo que Dios le decía. David fue a luchar contra Goliat, aunque parecía que era adverso y encontramos muchos ejemplos en la Escritura. Debemos confiar en el Señor y debemos confiar en su palabra y seguir adelante. La tercera característica la vemos en los versículos 6 y 9. Volvemos a Josué. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Escuchen lo que Dios le dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. La tercera característica de una persona que está comprometida es que una, es una persona que se esfuerza, es una persona que es valiente. Y en este pasaje el Señor repite Cuatro veces en todo el capítulo 1, tres veces en esta porción que leímos y cuatro en todo el capítulo. Esfuérzate y sé valiente. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Haciendo énfasis. Si hay algo que Dios quiere que los hijos de Dios hagamos es que nos esforcemos, que seamos fuertes, que estemos firmes, que estemos determinados en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que estemos comprometidos, pero también que no tengamos miedo sino que hagamos la tarea. Ahora, este es un pasaje que muchas veces ha sido sacado de contexto. Muchas veces decimos, esfuérzate y sé valiente en tu examen. Esfuérzate y sé valiente en tu trabajo. Esfuérzate y sé valiente en los problemas que estás pasando. Pero no es eso lo que nos enseña. No es eso lo que estamos viendo acá. Aquí hay dos cosas específicas en que está diciendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente. La primera es, versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Necesitaba esforzarse porque había una responsabilidad grande, una tarea grande que debía hacer y para hacerla debía ser valiente. Pero ¿cuál era esa tarea? conquistar la tierra. Todavía llevar el Evangelio es una tarea grande que nos toca, pero necesitamos ser valientes y esforzarnos para hacerlo. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque está agregándole ese muy que indica más fuerza, más intensidad, ¿para qué? Para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, ¿cómo lo hacemos? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo necesito ser valiente, hermano, para vivir la palabra. 
Yo necesito ser valiente para guardarla, para aplicarla. Eso es de, de, de personas valientes. Yo necesito esforzarme y ser valiente para mantener mi fe y mis convicciones en mi trabajo, en mis estudios o en el lugar donde yo estoy. Ahí yo voy a encontrar que se va a probar mis convicciones y muchas veces van a buscar que yo niegue la palabra. Pero yo necesito esforzarme y ser valiente. Y dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué significa? Que yo necesito tener un norte claro y no desviarme. Eso solo se logra si nosotros hacemos lo que aquí nos dice Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La única manera en que yo voy a estar firme es cuando yo tengo una vida entregada a la palabra, una vida de meditación, una vida de reflexión, donde yo estoy examinándome si estoy caminando conforme a lo que Dios me dice, donde yo voy a confrontar mi pecado y me voy a apartar de mi pecado. La única forma de forzar mi ser valiente, si mi pilar, mi fundamento es la palabra de Dios. Y necesitamos estar firmes. Así que una persona, un siervo comprometido, se esfuerza y es valiente. ¿En qué? En guardar toda la palabra. No solo una porción de ella, sino que toda la palabra del Señor. Y necesitamos hacer ese compromiso. Sabemos que no va a ser fácil, pero necesitamos ser valientes, ser firmes. Continuamos con la cuarta característica. Versículos del 10 al 11. Dice, pasar por en medio, perdón, y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué vemos acá? Dios da instrucciones a Josué. ¿Y qué hace Josué? ¿Guarda esas instrucciones? No. Él inmediatamente, bueno, el Señor me está diciendo esto, empieza a llamar a los líderes, vamos. Vamos a hacer lo que Dios nos dice. Así que una cuarta característica de una persona que está comprometido es que es una persona de acción. Y ser una persona de acción implica que yo conozco cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad delante de Dios. Yo conozco cuál es la tarea que Dios me ha asignado dentro de la iglesia y yo estoy dispuesto a servir. Pero muchas veces nosotros venimos y no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces venimos, nos sentamos, escuchamos el mensaje, qué bonito mensaje, nos edificó, pero salimos y no hay cambio en nuestra vida. Cuando realmente nosotros entendemos eh, nuestra responsabilidad, vamos a recibir la palabra, pero vamos a salir a hacer lo que dice la palabra. Y una persona de acción es una persona que trabaja duro, que no le teme al trabajo. Cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, Jesús caminaba grandes distancias para llevar el Evangelio. Se acostaba tarde, altas horas de la noche, orando. Servía, después de un día agitado de hacer milagros, de predicar la palabra, de sanar, de hacer señales, de todo lo que hacía, él venía en oración y venía a enseñarle a sus discípulos. Entonces, necesitamos trabajar duro, hermanos. Dios nos llama a trabajar duro en la obra del Señor. Ahora, algo bonito en esta parte 
es que ese es un privilegio y necesitamos verlo como, como eso. A veces lo vemos como una carga, pero que Dios nos dé la tarea de servirlo en su obra es un privilegio que va a traer bendiciones a nuestra vida y que va a traer galardones para la eternidad. Vale la pena trabajar por la obra, hermanos. Pero esta persona también tiene ciertas características. Es una persona que actúa diligentemente. Es una persona que, ¿qué es la idea de diligente? Que es responsable, que está comprometido, que hace las cosas con prontitud, que está determinado a servir. Y está comprometido con Dios y con su obra. Y hace las cosas como Dios le manda. No como él cree, no como él piensa que es lo correcto, sino como Dios le manda. Yo quiero, yo quiero que vayamos a 1 Pedro 2.9 porque ese es un pasaje que creo que habla con claridad cuál es el llamado que Dios nos hace a los cristianos. 1 Pedro 2.9 y ese es uno de mis versículos favoritos. 1 Pedro 2.9 dice Dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa. Primero quiero que vean, yo no busqué a Dios, Dios me escogió. Es Dios quien me llamó para vivir delante de Él. Y dice cómo quiere que viva, como real sacerdocio. Y aquí lo bonito de este pasaje es que no está hablando solo de forma individual, es que vivimos como un sacerdocio que sirve al Señor en el templo. Esa es la idea. Como los sacerdotes, como los levitas servían en el templo. Esa es la forma en que nosotros debemos vivir para Dios. Con un propósito, miren el propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos? Es proclamar, anunciar las virtudes de Cristo anunciar la preeminencia de Cristo, es la idea, la grandeza de este Jesucristo que nos sacó del pecado y nos trajo a una vida santa para que le sirvamos. Necesitamos tener claro que necesitamos ser personas de acción con una mira, con un propósito y es anunciar las buenas nuevas de salvación. La quinta característica de una persona comprometida, lo vemos en los versículos 13 al 14, dice, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, fíjense cómo se refiere a los hombres, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Y aquí hay un énfasis en el liderazgo del hombre. La, la quinta característica de un siervo comprometido es que es una persona que cuida de todos por igual. A veces nosotros cometemos el error de que yo cuido más a unos hermanos que a otros, pero Dios nos llama a cuidar a todos. Necesitamos hacer ese compromiso de cuidarnos unos a otros. Y ¿Cuál era el contexto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Moisés llegó hasta la margen derecha del río Jordán. Ahí pelearon la batalla contra varios pueblos y conquistaron la tierra. 
Y 2.5 tribus, la media tribu de Manasés dice, establecieron ya la conquista, conquistaron la tierra que Dios les había, les había dado al lado derecho del río Jordán. Así que ellos pudieron decir, bueno, nosotros ya cumplimos, ya estamos aquí, no vamos a ir a la, a, a la otra margen a pelear. Pero Josué les está diciendo, recuerden, tenemos que ir todos para conquistar Jericó, para conquistar toda esta tierra y que las otras tribus hereden lo que Dios le ha prometido. ¿Y qué hacen? Se levantan todos los valientes y vienen y conquistan. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Vemos a un Josué exhortando, ayudando a los más débiles, vemos a un Josué exhortando y animando a los valientes, a los fuertes, a cuida y, y enseña a la vez y busca el bienestar de todos. Ahora, ¿qué similitud tiene esto en nuestros días? ¿Saben? Ya muchos de nosotros hemos alcanzado la gracia de la salvación. Muchos de nosotros ya tenemos esa herencia eterna, pero hay muchos que aún no. ¿Cuál es la responsabilidad de los valientes? De ir, de predicar y que estos hermanos que aún no han llegado puedan venir a los pies del Señor. Dios nos llama a todos a servirlo. Así que no podemos ser pasivos, debemos servir hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y algo bonito es que no hay edad. O sea, si usted es una persona joven, si es un niño, puede hacerlo. Si usted es una persona mayor, todavía puede hacerlo. No hay tiempo. La última característica que vamos a ver esta mañana, la vemos en los versículos del 16 al 18. Y dice, Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y la última característica que vemos acá, hermanos, es que una persona comprometida se vuelve un líder, tiene seguidores y estas personas lo siguen no por las cualidades que tiene esta persona, sino porque ven reflejado a Cristo en sus vidas. Cuando nosotros venimos a la palabra y pasamos tiempo en la palabra, ¿qué es lo que se espera? Que realmente nuestros corazones sean transformados. Cuando Moisés vino y subió al monte y pasó delante de la presencia del Señor, cuando él bajó dice que él transmitía un brillo y todos los demás podían ver esto. Cuando yo paso tiempo en la, en la palabra del Señor debe haber una transformación y ¿sabe qué? Los demás van a ver eso en su vida. Y como ellos ven que Dios está con usted, Dios van a querer seguirlo porque van a ver un modelo en su vida. Ahora, ¿qué logramos con esto? Que los demás pongan la mirada en el Señor. Yo debo guiar a las personas a Cristo, no a que me sigan a mí, no a que sigan hombres, sino que sigamos a Cristo. Y nosotros debemos ser fieles con Él. 
Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ¿por qué Pablo dice esta palabra? Porque él estaba siguiendo fielmente a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Ahora, vuelve a hacer un énfasis acá, cuidado con la rebeldía. La rebeldía es algo terrible. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valientes. Yo tengo que temer de ser una persona rebelde. Cuando hay rebeldía en mi corazón, Dios puede traer serio castigo a aquellos que se están oponiendo a los hombres de Dios. Así que yo debo tener temor de ser castigado por el Señor. Pero debo esforzarme y ser valiente en lo que Dios me ha pedido. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene personas que lo están siguiendo en este momento? O sea, realmente hay personas que están viendo en su vida... Usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios y estas personas están siguiendo su ejemplo. Si eso no está pasando, yo quiero animarle a que se comprometa, a que puedan haber más personas que lo vean a usted como un ejemplo a seguir. Las personas pueden ver en usted una persona que es leal, una persona que es confiable, una persona a la que pueden imitar. Necesitamos convertirnos en ese tipo de personas. Y yo le pido ahí que usted se evalúe, que usted se examine y vea si realmente está comprometido con Dios. Y si Dios le muestra que sí, todavía se puede mejorar. Y si Dios le muestra que falta, pues ahorita es el tiempo de hacer un compromiso con el Señor. Quiero recordarle las características que Dios nos ha mostrado en este pasaje. Primero, necesitamos... Ser fieles, ser siervos humildes que servimos de forma sumisa. Segundo, necesitamos ser personas que confiamos en Dios y confiamos en su palabra. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿En qué? En hacer la obra del Señor y en guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser personas de acción que damos fruto necesitamos cuidar de nuestros hermanos porque a través del cuidado mostramos el amor de Cristo y mostramos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros necesitamos ser líderes que estemos llevando a otras personas al Señor y quiero terminar con las palabras que dijo Josué Solo una persona comprometida con Dios puede decir estas palabras y estoy leyendo Josué 24.15 que dice Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero miren lo que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es mi deseo, hermanos, que ustedes hagan ese compromiso, no delante de los pastores o los líderes acá, sino delante del Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, porque en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro pecado, Tú nos has buscado. 
Y a pesar de todo esto, Señor, Tú nos llamas a servirte, Tú nos llamas a darte gloria. Oro porque podamos hacer nuestras estas palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que cada una de las familias acá representadas puedan ponerte en el centro de sus vidas, vivir como siervos fieles para ti y a través de ese caminar traer gloria a tu nombre, Señor. Lo importante no somos nosotros, lo importante eres tú, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que está haciendo la labor a que nos has llamado. Que seamos diligentes, que nos esforcemos, que demos lo mejor de nuestra parte, que estemos comprometidos y que seamos fieles. Alabamos tu nombre, Señor, y te glorificamos en el nombre de